0: Til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. For absolut allersidste gang, det her det er det aller, aller, aller sidste Stuskade, der kommer her på Radio 4. Jeg fortsætter med at lave masser af musikfortællinger til dig. Men altså her på Radio 4, der er du... Ja, det er så... Det kan du skrive det i kalenderen. Og absolut sidste gang, du lytter til min sprøde stemme, evle og løs om det, jeg elsker allermest, nemlig musikken og fortællingerne i musikken, og betydningen musikken har for os, inden vi sætter gang i programmet. Som jeg øvrigt har tænkt mig at gøre. Altså, jeg vil simpelthen begynde det her sidste program, som det allerførste studskadeprogram begyndte med. Det Det kommer lige om 30 sekunder, men inden da, så vil jeg bare lige skynde mig, og sige tusind tak til, til Rikke Hedman, som prikkede på mig og sagde, hey, vil du ikke prøve at sætte eftermiddagen i gang med noget musikradio? Og jeg vil sige, Tusind tak til Sati Aspersen, som hjælper med at udvikle stuskadeprogramformatet, hvad man nu end kan kalde det. Og så vil jeg sige uh, tusind, tusind, tusind tak til min producer Isa Samuelsen, som har været med hele vejen. Og uh, så kan du så ellers selv gange tusind op i uendelighed til dig, altså uendeligt antal. Tusindvis af tak til dig, fordi at du har lyttet med i mine nørderier og vrøvlervriger. Jeg kommer til at savne og sende til dig, men jeg fortsætter med at fortælle om musikken. Og lad os så komme i gang med studskade, og den eneste rigtige måde, man kan gøre det på, det er selvfølgelig med Frank Zappa og Peaches on Regalia. Peaches on Regalia med Mr. Frank Zappa her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og hvis du tænker, hvor er, det, hvor er det, jeg har hørt det før? Nå jo, men så er det jo selvfølgelig her i programmet Stuskade, fordi det er et nummer, som jeg meget ofte har åbnet op med. Og så er jeg også blevet spurgt, hvorfor er det, det og hvorfor spiller du næsten altid det nummer, når du begynder programmet? Det er punkt et, fordi jeg bliver så vanvittigt godt humør af det. For Punkt to er, at det er et instrumentalt nummer, som har stor betydning for mig, fordi det fortæller en historie, som er let tilgængelig. Og det er et nummer, der tager ind i hånden og med ind i musikkens univers. Altså, Frank Zappa var jo en vild kunstner, som, man må sige, i den grad udfordrede konventionerne. Han var ikke bange for at provokere, men han var heller ikke bange for at gøre tingene svært tilgængelige. Han har lavet nogle værker, som, altså jeg kan heller ikke, der er findes nogle ting, som Frank Saber har lavet, som jeg ikke kan holde ud at høre på, fordi jeg ikke har værktøjerne eller evnerne eller forståelsen til at komme ind i den verden, han var. Men det her nummer fra en ganske særlig plade. Den plade, der hedder Hot Rats, der udkom i 1969. Det vil altså sige, at hvis du ikke rigtig er kommet ind i Frank Zabba's samlede værker, og der er helt dumst med mange, jeg er ret sikker på, at det er på den øh, gode side af 50 plader, hvis ikke mere, du kan udforske i. Det ved du, Niels, der forhåbentlig lytter med. Det er en af lytterne af programmet. Niels, han er kæmpe Frank Sabefan. fan Nå. Men øh, det, jeg prøver på at sige, det er, Hot Rats var min indgang til Sabes univers. Fordi den er åben og tilgængelig. Han er ikke sammen med Mothers of Invention der, han prøver nogle nye ting af. Det er, jeg vil ikke sige, at det er mere kommersielt, men det er sådan lidt mere styr på formerne på en eller anden måde til at servere det og gøre det lidt lettere og tilgængeligt. Og ikke mindst at glemme, så er der jo Will the Pimp, hvor han har uh, Captain Beefheart med på vokal. Det er altså, det er heller ikke. Ringe. Nå, men sådan kom vi i gang med den her, som jeg fik sagt i introen, allersidste studskade, men altså allersidste studskade her på Radio 4, fordi jeg fortsætter med at lave fortællinger om musikken, dykke ned og nørde i musikkens afkroge og og så holder så jeg jo aldrig op med at have min passion for den musik, der har betydning for os, den musik, der har så stor betydning for mange af os, at den har været med til at forme os. Og hvis du vil øh, følge med i min videre færd <laughs> i musikens verden og i dine ører, ud af din højtaler eller din hovedtelefoner eller hvordan du end lytter til det her lige nu, så øh, kan jeg jo kun anbefale at øh, lige åbne din telefon ind på Instagram, og så skriver du Fredrik Radio i ét ord. Der finder du mig, og så kan du følge mig. Var det ikke det? Det tror jeg, det, det var alt det praktiske. Lad os komme i gang. Eller det vil sige inden vi kommer rigtig i gang med mit lille tema for i dag, som er instrumentet melotronen. Nogle af jer sidder og sikkert og nækker, ah, melotronen, det kan da jeg godt, og for andre hvad for noget. Melotronen er et keyboard, kan man sige. Det er i hvert fald tangenter, som blev udviklet i 1963, og som i virkeligheden er det, som der er en sampler i dag. En sampler er jo sådan en, der kan optage lyden af din hund, og så genafspille den. Så kan du lægge det ud på øh, tangenterne, og så kan du spille din, din hunds øh, gøen i forskellige toner. Det er groft sagt, hvad en sampler er. Den kan man bruge til rigtig mange ting kreativt. Men før der overhovedet var digital optagelse, det kræver jo en digital optager at kunne sample, ikke? Så var der altså nogen, der lavede en sampler, øh, men bare med små båndruller ind i et Keyboard inde i et klaver. Men det skal jeg fortælle dig mere om senere. Det dykker vi ned i, og jeg ringer også til... ...den person, som jeg ringet mest til i det her program... ...nemlig min far, som er musikproducer... ...og er altid med på en god sluder og nørderi... ...om musikens verden. Så øh, Han var med dengang, Melotronen kom... ...så ham ringer jeg til for at høre, hvordan han oplevede... Øh, ...Melotronen. Men altså, det er det, der kommer lidt senere i programmet. Inden det, så skal jeg sige undskyld. Jeg skal sige undskyld... ...til kunstneren Mads Mathias... Uh, han var med i Stuskade-programmet, der kom ugen før juleaften. Og det var faktisk et rigtig fint program. Det var en hyggelig samtale. Jeg sidder jo hernede i min kælder i Stuskade. Ikke? Det er derfor programmet hedder Stusgade, der havde jeg Mads Mathias nede, og vi sidder og har en god samtale om den musik, der har formet ham. Og jeg åbner altid programmet op med at lige sidde alene og sige, hvad der kommer til at ske. Og så spiller jeg et nummer med den kunstner, der er på vej ned ad trapperne ind i studiet. Også i det her tilfælde Mathias. Så jeg får sagt lige så fint i radioen, Mads Mathias med det her nummer. Og så trykker jeg jo så på min play-knap her i mit lille studie. Og så sidder jeg og lytter til Mads Mathias. Og så går interviewet i gang, og alting er fint. Men jeg kan jo ikke sidde og høre med, hvad I lytter til. Altså, når programmet bliver sendt samtidig. Så det, der desværre skete, på grund af en teknisk fejl, som jeg skal skylde mig at sige, var min tekniske fejl. Jeg fik simpelthen trykket på den forkerte knap. Det gjorde, at i det øjeblik, jeg siger, og her er Mads Mathias, og der skulle komme musik, så fik I altså over tre minutters stilhed. Og det beklager jeg jo rigtig meget til dig, som måtte sidde og lytte til stilhed og sikkert skiftede væk. Hvad fanden gør man ellers, når der ikke er noget i ens radio? Eller bandet af Radio 4. Det skal du ikke gøre. Fejlen var min. Det er Frederik Hansen her, der har ansvaret. Hvad er det? Det er far ansvar. Eller hvad fanden var det, Søren han sagde? Nå, nej! Det var altså meget begin fejl. Så jeg vil for det første undskyld til dig, kære lytter, at du blev udsat for det der tre minutters øh, død luft, som det jo hedder. Men allermest så vil jeg undskylde til Mads Mathias. Jeg virkelig, virkelig ked af det, Mas, at vores samtale kom i gang med, at vi sad og kunne lytte til dit nummer herinde i studiet, men at lytterne ikke Punde. Det kan jeg jo ikke lave om på. Men jeg kan jo egentlig have nok rigtig ikke råd bod på. Men det mindste jeg kan gøre for dig, der gik glip af nummeret, og for mas, som ikke fik sit nummer spillet i Radio 4, det er at spille et stykke musik med Mads Mathias. Og skal jeg nu ikke bare lige fingre, oh, tryk fingre, trykke fingre, krydse fingre, det kan du gøre sammen med mig, hvis du har lyst på, at jeg nu får trykket på den rigtig knap. Åh, oh, jeg håber, der kommer musik ud af din højtaler nu.
1: Kick me out and call me Throw my heart in flame I'll be back again And I'll be yours just for the taking I've fallen in and out of love So don't fool me when you're left Look me in the eye And then tell me I'm not your guy Kiss me and let the water flow Oh the bridge Dance till your feet won't dance no more Dance on the rain, You know that every time we say goodbye It's a hurdle to defy But Look before you leave And don't you let nobody play you cheap Kiss me and let the water flow under the bridge, dance to your feet, won't dance no more, dance on the rain. the ridge Climb every mountain Fight the storm Leave dirt behind Blow it away Come blow your horn And blow my mind April showers Bring out May flowers I will give them all to you.
0: Mathias Labor of Love. så altså, håber jeg da. Jeg håber, at nummeret kom ud af din højsæller, for jeg spillede det her nummer i den i øvrigt absolut sidste omgangsstudskade her på Radio 4. Jeg spillede det nummer, fordi at, da Mads Mathias var gæst i studiet, ja, der fik jeg jo simpelthen spændt ben for mig selv på den værste mulige måde, og for jer og for Mads Mathias, og fik trykket på den forkerte knap, sådan at musikken kom ud her i studiet, men ikke ud af din radio. Nu? Ja. Det, jeg kan jo kun igen sige undskyld, og nu har jeg spillet nummeret, så nu fik du det i hvert fald, men det endte jo stadigvæk på, at jeg begik en af de værste fejl, synes jeg. Og jeg er også svært ved, og jeg så svært ved selv at acceptere at leve med at lave sådan nogle fejl, men det sker jo nogle gange, men altså... Ja, hvis du synes, det er jo trælt, så tro dig. Tro mig, jeg har pisket mig selv hårdt for det her, men nu er ja, Det er ikke en undskyldning, det er ikke en kompensation, men nu fik du i hvert fald spillet nummeret. Velkommen igen til Stusgade, hvor det i dag handler om... Melotronen. Det gør det, fordi jeg synes, at det er spændende, men det gør det allermest. Altså den her sidste udgave af Stusgade handler i virkeligheden om Melotronen på grund af jer lyttere, eller mere specifikt en af jer lyttere, nemlig Jimmy Reaak. Han skrev nemlig ind til Stuskade en længere besked, fik jeg. Og det elsker jeg at få. Og husk, at du, selvom det er det sidste udgave af skal, have, så kan du altid skrive til mig. Jeg elsker, når I gør det. I kan altid skrive til mig. Det gør I igen på Instagram. Bare søg på Frederik Radio i et ord. Så er det mig, der popper op. Så kan du følge mig, og så kan du skrive direkte til mig. Jeg svarer. Jeg lover. Og hvis jeg ikke gør, så skriv til mig igen. Så er det sket, fordi der skete en fejl. Nå, men prøv lige at høre. Jimmy, han sendte mig en besked. Og det er altså det, der farver den her sidste udgave af Stuskade. Han skriver Hej Frederik inspireret af ugens temaudsendelse om funky drummer, hvad med en udsendelse, der tager udgangspunkt i melotronen. Der skal jeg altså lige sige, det har altså Jimmy har hørt den udsendelse med Clyde Stoppelfield, ham der, øh, 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 James Browns trommeslager, som lavede beatet funky drummer det mest sampled beat i øh, musikhistorien. Nå, og det har Jimmy hørt, og så skriver han altså nu når han nu med tema ugens tema udsendelse funky drummer, hvad med en udsendelse der tager udgangspunkt i Milotronen, skriver han. Okay, jeg fortsætter med Jimmy's besked. Melotronen, som et essentielt instrument for adskillige progrockværker, rockværker dog signifikant for lyden for nogle bands. Alle kender melotronlyden på Beatles' Strawberry Fields Forever. Men de færreste ved, at det er Mike Pinter fra The Moody Blues, som præsenterer John Lennon for instrumentet forud for indspilling til Beatles' Magical Mystery Tour og Moody Blues' egen Days of Future Past. Sagen sat på spidsen. Har du skrevet et godt nummer og tilføjer det nummer melotronen, så er du hjulpet godt på vej mod hitlisterne. Du kan jo trykprøve min påstand. Endvidere er der en god grund til at invitere Tim Christensen forbi. Jeg fornemmer, at Tim Iron er Ejeren af den største samling af melotroner i Danmark. Og bare lige for at nævne nogle få bands, der med mega succes har anvendt melotronen, så er der Pink Floyd, Radiohead, King Crimson, Yes, The Moody Blues, The Straubs, Sparkly James, Harvest, The Beatles, David Bowie, Tangerine, Dream, Rolling Stones og Kastron, in The Dark Arbeck, Spring. Hilsen, Jimmy Rehak. Og Jimmy, tusind tak fordi, for din besked. Tusind tak, fordi at du giver mig en anledning til at lave en lille bitte smule, et lille kig ned på det her instrument, Melotronen. Skal vi ikke lige starte med at lytte til Melotronen, så kan jeg fortælle dig lidt om Melotronen bagefter.
2: Take you down cause I'm going to strawberry. me But you know I know and it's a dream I think I know I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down I'm going to Strawberry Field Nothing is real Hung about strawberry feels forever strawberry feels forever strawberry feels forever
0: Du lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her var Strawberry jeg var med The Beatles. Og kender du den der følelse, når der er et nummer, man elsker, men ikke har hørt i utrolig mange år? Og så hører det igen, og så sidder jeg, jeg sidder bare et blæst væk over. Hvor fedt det her er, hvor vild en produktion. Manden, er... det er godt nok alle afkroge af studiet bliver prøvet af... Og alligevel så lænder alle på en eller anden måde med begge ben på jorden. <laughs> jeg gider ikke skulden med begejstring. Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Og det lytter vi selvfølgelig til, fordi af Strawberry Fields jeg er jo... Ja, det er jo, det er jo virkelig lyden af melotronen. Og Jimmy Rehak, som er en af lytternes af Stuskade, han skrev ind, lav nu lidt om melotronen, så det gør jeg nu. Nu er vi i hvert fald lyttet Strawberry Fields med Beatles selvfølgelig, øh, hvor øh, Velotron, altså, Beatles brugte melotronen rigtig mange. Der var masser af Beatles, ah, pøj, der jo masser af bands, der brugte melotronen. Det nævner Jimmy også i sin besked. Men Beatles har øh, jo, øh, jo i den grad formidlet melotronen til masserne. Kæmpe store hits, hvor de brugte lydene for melotronen. Og som jeg fik sagt så jeg i begyndelsen af programmet, så er det jo sådan en... Det er jo en gammeldags sampler. Altså, hvis man bare lige... Skal så skal, skal vi tilbage til Birmingham i England i 1963. Der begyndte man at producere det her instrument, eller bonoptager, kaldet hvad du vil, melotronen, som er, du skal forestille dig et klaviatur, altså der er tangenter, men hver tangent øh, aktiverer ikke en hammer, der rammer en streng, ligesom i et klaver. Nej, hver tangent er egentlig ligesom play-knappen på din båndoptager. Hver gang du trykker på en tangent, jamen så afspilles der et lille, en lille stump øh, sp, øh, bond, magnetisk bånd, og på det bånd er der indspillet en lyd. Så, så det er egentlig bare en en sluk kontakt. og så, øh, så er der sådan en, en fjædre ting, der ligesom gør, at når, når den er løbet ud i lyden, klip, bondet, så smækker det tilbage. Så, så på den måde har du egentlig en masse små båndoptagere, du kan styre med klaviatur. Det er det, en melotron er. Og så er den jo lyden af psykedelia, men også store pophits med den der svære, som er svær at definere, men som man kan altid genkende. Du kan altid genkende melotronlyden, når du først har lært den at kende. Nu vil jeg gøre noget, som jeg så ofte har gjort her i Stusgade. Men nu er det jo så, dejligt, at det er ikke, hvis du lige hopper med, så vil jeg sige, at det er jo altså sidste udgave i Stusgade, du lytter til lige nu. Så det er også sidste gang, at jeg griber telefonen og ringer til min far. Han er jo musikproducer og har rådet med musik hele sit liv, så han er altid god for en sluder og en samtale og nørderier omkring musikken. Så nu vil jeg ringe til ham og spørge ind til hans oplevelser med Melotronen. Goddag til din søn. Oh, right. Hej, og jeg skal skynde mig at sige, at du er altså i Stusgade, mit radioprogram lige nu. Oh, Men det yes. har du været mange gange. Fordi yeah. at, øh, jeg skal sige dig, øh, i den her udgave af Stusgade, der øh, har jeg tænkt mig at kigge lidt på det her fantastiske instrument, der hedder melotronen. Jeg har sådan kort lige fortalt lidt om, øh, bare, bare meget kort, historikken bag og mekanikken. Øh, fordi en lytter har skrevet ind og øh, ligesom sagt, at, øh, at hvis man smider en melotron på, så kan det jo nærmest være garant for hit. Det kan man jo så altid diskutere. Men der er ingen tvivl om, at melotronen er et særligt instrument. Og så tænkte jeg, jeg vil ringe til dig. Fordi, øh, det er jo gjort mange gange i programmet Men altså, du er jo øh, født i 1951 Og var hurtigt i gang med at spille I begyndelsen af 60'erne, så er du ude og turnere Med dit band, og, og det gjorde du de næste 20 år Og så satte du der bag mixerpulten Og har så produceret musik indtil den dag i dag Og det er jo ret interessant, fordi det betyder at Du har stået i første række I forhold til musikkens udvikling fra ren analog til digital Til en blanding af digital og analog Og, og grund til, at jeg siger det, det er jo, at melotronen er særlig I det der spændingsfelt, ikke? Så vil du ikke starte med at sige, hvad betyder melotronen for dig?
3: Jamen, øh, den, den, er, den er jo fuld af magi for pågørelser. Altså. Øh, første gang, jeg ser den, møder den, stifter bekendtskab med den, øh, det er over i, øh, i Rosenberg studie, da vi skal lave vores øh, såkaldte legendariske udgivelse i 500 eksemplarer, LP'en, den gamle
0: Ja, det er jo dit prok-rock-bane, uh, 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 Den Gamle Mænder her i 1972, yeah, der er i studiet og indspil.
3: Ja, der ser jeg en for første gang. Den står lige der, og man kan tændes, så man kan trykke på den, og der kommer lyd ud, det er jo fantastisk. Der er sådan noget med, at man får nogle kassetter, og så er der fire forskellige libraries deri. Det vil altså sige, at det kunne for eksempel være violiner i en, og så kunne det måske være fløjter i en anden, og så kunne det måske være gadelyde i en tredje, og ja, whatever. Mm. Fordi det er jo sådan set en forløber for det, vi alle sammen kender så godt i dag, nemlig en sampler.
0: Ja. Og en sampler, det er, jo, det er jo det, de fleste kan gøre med, med et stykke musiksoftware på en computer, eller en telefon, eller hvad man nu end har, af, af apparat. Altså, der kan man optage lyden af noget, og så kan man efterbearbejde det. Og det er, jo sådan, det er jo dybest set en sample. Så kan man sige, så kan man sample i tilfældet Clyde Stubblefields funky drummer på for, 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 hvad hedder han? Funk, James Brown, ikke Så kan man ja, også sample ja. det, og så kan ja, man loop ja. det, så har man brugt jo, jo, det som men... en sample. Men man kan også sample sin hund, eller toget, eller noget, ja, og så afspille og det og manipulere det. Det, det
3: jeg at forklare med gadelydene, som var måske det fjerde program. Ikke? Altså, der var sådan en blandet pakke i de der kassetter, som man kunne købe, hvis man havde sådan et instrument. Mm. Men, men altså, en sampler er faktisk mere et instrument i den forstand, at man nupper bare en enkel tone. Og hvis man så begynder at spille akkordet med den, så, så bliver det jo musik, som om det var spillet af det instrument, mm. der nu er inde i sampler eller i melaton. Men, men det, lyder jo, det lyder jo ikke som et orgel eller et klaver. Det, det har jo ligesom sit eget udtryk. Yeah. Og det, hvis I lige... Altså, Beatles... Strawberry fields, deum, elutron, all over, altså. ja.
0: Yeah. Det er klassikeren, men der er jo masser af eksempler på melotron i musikken. Men, du ikke, jeg, men altså, jeg kunne godt tænke mig, må ja. jeg ikke lige stoppe dig? Jeg vil meget gerne ja. blive i 1972 og Rosenbergs ja. studie. Prøv lige at fortælle ja. os, altså, så du, sitter, du får lov til at tænde for det her stykke mekanik, prøv du ikke lige tage sig igennem, altså, tænde for knap. Hvordan lyder det, og hvordan var følelsen, hvordan var oplevelsen af at spille på det? Hvad prøv kom der ud af jeg, fingrene?
3: Jeg har da aldrig prøvet at have et helt strygeorkester i mine fingerspidser, og bare at trykke på nogle tangenter. Det har jeg aldrig prøvet før. Ja. Det skulle da have trylleri, altså.
0: Ja. du er 21 jo. år på det tidspunkt. Fortæl lidt mere om det. Altså, med, ja, ja, med melotonen. Men,
3: altså, men det sjove er, at jeg, at jeg vidste jo egentlig godt, hvad det var, fordi jeg havde jo for, i, i forvejen hørt Nights in White Satin. Mm. Med Moody Blues, yeah. som jo er i den grad plasket til med melodron. Mm. Altså, det er jo de store følelser, der Det er jo næsten lige før hele sangen, den græder fra start til slut. Mm. Og det er ikke alene på grund af melodronen. Og det er så fordi det andet element, det er, at det jo ikke lige ligegyldigt, hvad det var for nogen lyde man samlede eller optog ind på, for det var jo bånd, der sad ja. lige i maskineren.
0: Så, så lige øh, og til at en... Jeg så keder jeg stop, men det er bare sådan, jeg lige er med. Så det vil sige, ja. altså, der har været nogle musikere, der har spillet noget rigtigt dedikeret til den her melotron. Og ja. grund til, at jeg siger det, ja. det er jo i dag, når man samler, så kan man jo tage noget for en plade eller noget og arbejde det. Men her der var der altså nogen, der gik ind og spillede i et studie oh, for at yeah. spille til melotronen, eller hvad?
3: Jamen prøv at høre, der er en stor forskel på den måde, som du opfatter sampling på i mm. dag, og så det, jeg snakker om, med at det minder om en sampler. Ja. Fordi det, 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 du tænker på, det er, at man tager en, en sekvens, måske fire takter eller en takt. Men der har man ikke nogen... Man kan ikke rigtig påvirke det andet, end at bruge det eller lade være. Ja. Men det her, det er bare enkelte toner, man får. Og så kan man selv begynde at bruge dem, som om at det var et instrument, øh, på linje med en ord, eller en klaver. Ja. Både har jo også brugt det i, i space-oldet. Det er jo ren magi. Altså.
0: Men, så det vil sige, der er stået en med en violin? Og så han, yes, han hedde Chamberlain, og han var
3: saftsusen og god til lige præcis det der.
0: Okay, og så spillede han simpelthen altså så kromatisk en tone af gangen op, yeah. mens den så blev indspillet på bunden.
3: Yeah. Ja, han startede ud, du har cirka 9 sekunder, mm. så stopper loopet, så, rup, så er der en fjeder, der trækker båndsløjfen tilbage, og så kan du trykke igen. Ja. Men der er lige et, et hul der, hvor den er brugt, ja. og, og, og de 9 sekunder, de skulle spilles. Og det gjorde han. han. Jeg ved ikke, om det var ham, eller om det var ham, der stod for projektet som sådan, men det er bare dem, der er bedst.
0: Ja. Og, og, og hvad er det, der er salgt? Nu sidder du så der 21 år gammel i starten af 70'erne i Rosenbergs studie, og for første gang, så får du lov til at sætte fingrene på en melotron, og lige pludselig så har uh-huh. du ikke bare én lyd, men du har nærmest et helt strygeorkester øh, øh, i fingeren. Altså, hvad, hvad gjorde uh-huh. det ved dig?
3: Ikke så meget. Jeg var lige så begejstret over gadelydene. <laughs> <laughs> men, men, men... Nej, jeg var da jo ikke for at se på melotroner Jeg var der jo for at levere et stykke kunst det var jeg meget mere fokuseret jo, på
0: Okay, så lad mig ændre mit spørgsmål Eller justere på ja. det Fordi du taler om følelser Hvorfor er det, altså, hvorfor ja. er det du, når du taler om melotroner Så taler du om følelser Hvad er det, du ja. mener med
3: det? Det er fordi, hvis du tager det der Chamberlain-program ja. i violinerne Og du så spiller bare en tonika Og en måltært ja. Så er du lige ved at græde, når du hører det ja. Det er så emotionelt. Det er noget med måden, han vibrerer tonen på. Han spiller ikke bare bi. han spiller mm. det, Altså, Og det lyder jo også, som om det kommer fra en fjern galakse, fordi det er, jo ikke sådan, det er jo ikke på niveau med en sampler, vel? Altså, det. Den er jo bare en til en. Mm. Det her det er sådan en til et eller andet.
0: Men der er vel så også nogen, der jagter den lyd. Altså man kan sige, øh, yeah! hvis de i 19, 1963 19, øh, havde fået muligheden for at lave en en til en sample, som vi har i dag, så havde de jo lavet det, for projektet var jo yeah, sikkert yeah. at lave det en-til-en. Men der er også noget med, som du siger, der er også selv... En ting er, at den her øh, særlige violinist øh, har... Øh, eller hvad det er, men, men der er også exactly. noget ved lyden af Melotron. Hvad er det? Altså det er noget med, at yeah. det er og det er øh, tone. Vil du prøve at fortælle os det? Yeah, hvad er yeah, det for en yeah, særlig so- lyd?
3: Arh, det er ikke så meget, altså så ekstremt dårlig er teknikken jo heller ikke, vel? Mm. Men den er jo ikke lige så god som, uh, som den digitale gengivelse selvfølgelig er den ikke det. Men, men, men det er ikke der, det er, det er ikke der, magien opstår som sådan. Mm. Nej, det er den måde, de, de udtrykker deres toner, dem der har leveret ja. de toner, der ligger derinde.
0: Så det er det, du mener, det er mener, af magien i melotronen, det er ja. altså de, de mennesker, Det også, deres... også det, at
3: man kan, altså, der mm. er to ting, det er ligesom det der med, at man, at man kan Gør det der. Og det andet, det er råmaterielens beskaffende og enskild.
0: Altså, så du siger, det er er, er et fedt stykke værktøj, det har en særlig lyd, men det helt unikke, det er de mennesker, som spillede de toner, der blev optaget til brugen af melotronen. Det er der magien
3: Ja, det, det er efter min mening. Altså, den, en af de mest kendte danske musikere, han er jo forstændig ikke sæt med melotroner, og det er selvfølgelig Tim Christensen, ja. jeg tænker
0: på. Det har vi også nævnt det, det har jeg nævnt tidligere i programmet. Øh, ja. Og det er der jo, så kan man, så kan man jo så dykke ned i, men det vil simpelthen ikke tid til, men der kunne man jo dykke ned i en diskussion om, kan man så sample en melotron? Ej, jeg spørger dig alligevel, det er jo mit program, mm. jeg bestemmer selv, kan man så sample en melotron, og så få det samme resultat, eller skal det komme fra ja, en rigtig melodron? Ja, de følelserne,
3: dem får du med. Men, men lyden ændrer sig selvfølgelig lidt på en eller anden måde. Altså, det, burde jo ikke. det burde jo være en til en, men det er det jo aldrig helt alligevel. Altså. Mm. Men, men, men du får følelsen med, og det er jo det vigtigste.
0: Men er der ikke også noget i, at i det analoge mekaniske udstyr, der uh-huh. opstår der fejl og unåder, men vores samler, den spiller det samme en altid?
3: Ja, samlerne virker hver gang. Melutonen på tur virker kun hver gang.
0: Mm. Men, men det jeg lidt, lidt fisker efter det er om der er noget charme i de fejl der opstår i et mekanisk stykke i det ja det er jo
3: nok jo altså. det det, det, det lidt og det øh, 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 som jeg siger mm. det, kommer, det lyder som om det kommer fra en En mm. lidt sådan
0: du skal have tusind tak for det første, fordi at du altid har stået op til at forklare musikens verden her i Stusgade, og så også fordi, at øh, du vil tage, med, vil tage os med tilbage til din egen oplevelse første gang, du så yeah. en melotron. Yeah, øh, det kan, det jo... Hvis du nu skal vælge et stykke melotronmusik, vi skal slutte den her samtale med. Hvad yeah. skal jeg så spille? Ja, vi så det jo selvfølgelig Nights in White Sertin. Jeg har jeg simpelthen ikke noget imod at spille det nummer. Vi ses, far. Hej.
4: Nights in White satin. Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Beauty I'd always miss With these eyes before Just what the truth is
0: White Satin med The Moody Blues og selvfølgelig fuld smæk på Melotronen, den lyttede til her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, fordi at ja, Jimmy, som er en af jer og skrev ind og siger, kan du ikke lave noget på Melotronen? Og øh, jeg har ligesom gået igennem alle mine noter og beskeder, jeg har fået i løbet af det her år, der er gået altså sidste år. Ikke? Fordi at, øh, ja, hvis du ikke har hørt med tidligere, så det her er altså den absolut sidste udgave af Stusgade på Radio 4, som du lytter til lige nu. Og der rådte jeg igennem alle mine noter og, og beskeder. Og, og der fik jeg altså, jeg har den her fra Jimmy, den havde jeg gemt og sat en lille stjerne ved. Ja, det var vigtigt for mig alle sammen, men, men det der med melotronen. Og så tænker jeg, nu skulle jeg jo vælge noget til det sidste program, og jeg har dele med meget at vælge mellem. Og til sidst så stod den, hvad skal jeg lave et program om? Melotronen, som Timmy har bedt om, eller Bans, som øh, startede ud med en besætning og endte med at skifte ud på alle positioner. Det er godt en sjov historie, ikke? den må jeg lave i en anden, anden sammenhæng. Altså forestil dig et band, der starter med fire mennesker, der starter et band, og i løbet af et par år, jamen så er der fire mennesker, og det er samme bandnavn, men de er alle sammen fire nye musikere i bandet. Og der er der altså nogle gode eksempler på, nogle bands, ret kendte bands, hvor der er så meget ud, at der ikke er et eneste original medlem tilbage. Det laver jeg nu om på et tidspunkt, ikke her på Radio 4, men følg med mig i min viderefærd ud i fortællinger fra musikkens verden, og det kan du gøre ved at åbne din Instagram på din telefon, søge på Frederik radio i et ord, og så følg mig der. Du kan også skrive til mig, hvis der er sådan, der er noget, øh, ja, det, hvis jeg kan svare på det, så gør jeg det. Så øh, ind på Instagram, og følg mig der, og så kan du følge med, hvad der videre sker. Ja, det var så, min far der fik lov til at fortælle om hans oplevelse med melotronen i 1972, og... Øh, Tiden går jo altid hurtigt i i godt selskab, og uret tækker ned. Det her er så, kan man sige, den første af den sidste time af den her udgave i Stusgade, fordi jeg er jo også i næste time her på Radio 4, hvor jeg har en gæst. Det er Kaiser, der får lov til at være den sidste gæst i Stusgade. Det skal nok blive godt, men... Men det her, det er altså lige nu sidste gang, hvor jeg får lov til at spille musik for dig, og ja, sådan fortælle om det, som jeg går op i. Og da jeg sådan ligesom skulle forholde mig til, nå, hvad skal så, altså nu, nu, vi arbejder jo hen imod, at nu skal jeg simpelthen vælge det sidste stykke musik, jeg vil dele med dig, som har betydning for mig er dele med meget at vælge mellem, Det tror jeg, det kan du sikkert godt forestille dig, at sidder man der med, med. hele sin plade sammen. Okay, hvordan lukker jeg ved den her time, jeg har alene? Hvordan, hvordan siger jeg farvel med et, et stykke musik? Og noget af det, jeg har været rigtig glad for, ved at få lov til at lave det her program, det er jo nørderiet. Og jeg har været rigtig glad for at spille musik for dig, som man ikke normalt hører i radioen. Så sådan vil jeg selvfølgelig også lukke af. Og et band, som altid har haft, bliver ved, stadigvæk har... Både live som koncertband, men som plader også. Det er, det, som har en stor betydning for mig. Og bliver ved med at vende tilbage i mit liv. Det er det norske prog rock band fra Trondheim, Motor Psycho. Motor Psycho. når man siger det, så tænker de fleste, at det er sådan noget fuldstændig vanvittigt amfetaminmusik. Det er de ikke. De kan godt spille vildt, men de er altså tung, tung prog rock Og så er det de, altså så er, de, så er det Bent og Hans bass og guitar. Og de to gutter har bare spillet sammen et helt liv sådan med skiftende trommeslæger ja til Gephardt perioden så kan man jo ligesom placere mig der i motorcycles diskografi hvis man kender den øh, men ellers så øh, alt hvad Motorcyco laver er godt. Og hvis jeg skal give sådan en sidste anbefaling med til et øh, musikalsk univers jeg synes du skal kaste ud i og dykke ned i, så skal det altså være den norske prok-rockband motorcycle jeg begyndte program med at spille Frank Zappa, Peter's and Regalia og fortælle om, at den kommer fra det album med Hot Rats fra 1969 og hvordan det ligesom var min indgang til at udforske Frank Zappas værker. Både dem, han har lavet før og dem, der kom efter. Jeg vil spille et nummer fra Motorcycles samlet katalog, som vil begynder i begyndelsen af 90'erne og fortsætter til den dag i dag. I 98, der udgiver de et album, Trust Us. På det nummer der er der... Eller på den, ord, på den plade er der et nummer, der hedder Vortex Surfer. Og hver gang jeg mødes med mine helt gamle Horsens kammerater et eller andet sted øh, i Nordtyskland, skulle jeg til at sige, et eller andet sted i Nordtyskland, Norge, Danmark, Sverige, for at motorcycle, så står vi alle sammen med det samme håb, den samme drøm om, at måske i aften, der spiller Motorcycle Vortex Surfer. Få gange er det sket, jeg mener, det er sket på Roskilde, men sjældent går man hjem og har fået Vortex-surfer, for det er et langt og vildt nummer. Men nu får du det. Her i Stuskade på Radio 4.
5: She said so.
0: lukker første time af Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, med mit absolut all-time yndlingsnummer, Vortex Surfer med den norske prok rock De Motorcycle direkte ud af fjellet i Trondheim. Det er der, de har slået deres folder og lavet deres norske fortolkning af den psykedeliske progressive rock. Jeg håber, at du synes, det var interessant og værd at lytte til. Og min allerstørste ønske er jo selvfølgelig, at det uh, får dig til at gå på YouTube eller Spotify og skrive motorcycle og begynde at udforske det fantastiske norske band og hele deres bagkatalog. Nu holder jeg en uh, kort pause, og så får jeg en gæst i studiet. Og så er det gæsten, der bestemmer, og så skal jeg jo prøve at så... Uh, det her det er sidste gang, jeg får lov til sådan at helt alene i studiet i Stuskade og sige tusind, tusind tak, fordi du har lyttet med. Og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved derude på en eller anden platform. Nu er der nyheder her på Radio 4.